0: Ich bin Frank König, hallo. So, jetzt ist es endlich soweit. Unsere erste Sonderfolge zu den legendären Studios dieser Welt, in denen die Meilensteine-Alben produziert wurden, geht an den Start. Auf die Idee gebracht hat uns unser Hörer Hendrik Ziegler, der hat nämlich an meilensteine.swr.de geschrieben. Hallo, liebe Meilensteine-Redaktion, euer Podcast versüßt mir jede Woche aufs Neue, mein Musikwissenschaftlerherz. Ich genieße jede Folge aufs Neue. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Wow, Hendrik, das ist wirklich ein tolles Lob. Und weiter schreibt er, zur Folge Nirvana Nevermind ist mir noch ein, beziehungsweise aufgefallen, dass Dave Kroll vor einigen Jahren den Film beziehungsweise den Soundtrack Sound City gemacht hat, um den gleichnamigen Studio und dem damals dort verbauten Mischpult zu huldigen. Er schreibt diesem Studio und der legendären Mixing-Konsole von Rupert Neve einen großen Teil des Erfolgs von Nevermind zu. Darüber hinaus sind einige Meilensteine gerade in diesem Studio entstanden, sei es Fleetwood Mac oder Ario Speedwagon, Dio, Rage Against the Machine, sie alle produzierten ihre Hit-Alben im Sound City. Ist das nicht eine Sonderfolge Meilensteine wert, in der speziell auf die dort produzierten Alben bzw. auf den besonders tollen Sound City Sound eingegangen wird? Würde mich sehr darüber freuen. Tja, ich hatte es ja schon vor einiger Zeit versprochen, dass wir Hendricks Anregungen aufnehmen. Es hat ein bisschen gedauert, mit der ersten Studiosonderfolge an den Start zu gehen. Aber wie es bei Sonderfolgen so ist, sie sind etwas Besonderes und bedürfen einer längeren Vorbereitung. Wir werden in Zukunft in loser Reihenfolge immer mal wieder legendäre Studios vorstellen. Heute also Sound City. SWR1. SWR1. Meilensteine. Alben. Mit dabei die Geschichte aus der SWR-Musikredaktion Patrick Schütz. Hallo, Patrick. Moin. Und wir haben uns große Fachkompetenz von außerhalb dazu geholt. Uli Schiller ist da, er ist Managing Director, also Schulleiter des Abbey Road Institutes in Frankfurt am Main. Hallo Uli. Ja, hallo Autumn. Also. also Abbey Road Institute, das klingt ja natürlich nach Beatles und den Londoner Abbey Road Studios, die übrigens in der nächsten Sonderfolge dran sind. Wir planen mal Mitte November oh, ja. so ungefähr als Veröffentlichungsdatum. Aber zurück zu dir Uli, du bist leidenschaftlicher Gitarrist und sound Engineer, also ton Ingenieur, so steht's auf eurer Website. Erzähl uns von deinem Werdegang und was genau ist das Abbey Road Institute?
1: Oh, nachdem ich jetzt fast 66 Jahre auf diesem Erdball bin, das ist eine sehr lange Geschichte, ich versuche mich kurz zu fassen. Angefangen, <lacht> hat, es, angefangen hat es mit zwölf Jahren, mit dem Erlernen der Posaune. Zwei Jahre später kam Jimi Hendrix und die Posaune wurde ausgetauscht gegen eine Gitarre. Und äh, dann äh, war Musik eigentlich immer die Leidenschaft. Und äh, dann gab es dann irgendwann mal nach den üblichen äh, Schulwertegängen dann das Studium der Elektrotechnik, Nachrichtentechnik. Und somit habe ich beide Welten verbinden können, die Leidenschaft für die Musik und äh, auch die Technologie. Und das hat mich dann nach dem Studium in einige Studios gebracht, bin weltweit auch unterwegs gewesen, viele Dinge erlebt natürlich. Und jetzt seit sieben Jahren... Beim Eberoot-Institut, eine Institution und eine hundertprozentige Tochter von den Eberuth-Studios in London. Und äh, die sind ja wiederum, oder der Inhaber ist ja die äh, Universal Music. Und die haben sich mal irgendwann äh, gefragt, nachdem etliche, viele Leute angerufen haben in den Schuhs, haben gefragt, sag mal, kann man bei euch äh, gewinnen mal ein Praktikum machen? Haben gesagt, nee, wir nehmen gerade also namhafte Künstler auf Praktikanten können wir hier gar nicht gebrauchen. Und dann hat Universal gesagt. Wenn die Nachfrage so groß ist, warum machen wir nicht mit den vielen Erfahrungen, die wir haben, ein eigenes Institut und das wurde dann im Jahre 2014 äh, geboren und äh, dann gibt es hier in Frankfurt so ein Abbey Institut, wo wir junge Leute ausbilden und Sound Engineering und Music Production anbieten und äh, der Schwerpunkt Klasse. liegt nicht auf der Technologie, sondern auf der Leidenschaft der Musik und das ist das, was uns alle antreibt. Technik hat nur eine Funktion, sie muss funktionieren.
0: Das ist schön gesagt. Das ist ja auch der Antrieb hier für unseren Podcast. Insofern passt das also super. Steigen wir mal rein ins Thema Sound City. Über 100 Alben sind dort aufgenommen worden. Viele wurden zu Meilensteinen und einige haben wir schon im Podcast besprochen. Tom Petty and the Heartbreakers mit Damn the Torpedos zum Beispiel haben wir auch schon dabei gehabt. Sound City war sozusagen die Heimat von Tom Petty and the Heartbreakers. Hier, Refugee. <lacht> Warner mit Nevermind hatte Hendrik schon erwähnt in seiner Post. Smells like Teen Spirit und Johnny Cash hat äh, Unchained aufgenommen dort und den hat man natürlich auch schon bei den Meilensteinen. Rusty Cage.
1: I'm gonna
0: break. I'm gonna break my <Sie> da läuft es mir kalt in den Rücken runter. Fleetwood Mac war oft zu Gast im Sound City. Ihr Album Fleetwood Mac, das erste in der Besetzung mit Stevie Nicks und Lindsay Buckingham, ist dort aufgenommen. Und Never Going Back Again vom Meilenstein Rumors auch. She broke down and
1: let me in. See you. where I
0: Überhaupt hätte es Fleetwood Mac ohne Sound City in dieser Form vielleicht nie gegeben, aber dazu später. Rage Against the Machine mit ihrem gleichnamigen Album haben wir zum 30. Jubiläum des Albums demnächst dabei. Das zweite Album, welches in Sound City jemals aufgenommen wurde, war Neil Young's After the Gold Rush. Wäre natürlich auch mal ein Meilenstein-Kandidat. Sound City, das ist ein ganzer Studiokomplex in Los Angeles im Stadtviertel Van Nice, gegründet 1969. Der Ort war vorher schon mit Musik verbunden. Der legendäre englische Musikinstrumenten- und Verstärkerhersteller Fox hat dort seine Produktionsstätte gehabt, seine amerikanische. Die Gründer waren die Herren Joe Gottfried und Tom Skeeter, die eine Plattenfirma gründen und ins Musikmanagement einsteigen wollten. Das war 69. Klar, da war Goldgräberstimmung in der Luft, in der Pop- und Rockszene. Das Jahr von Woodstock. Die Entwicklung von Veranstaltungs- und Studiotechnik machte riesengroße Fortschritte. Es war jetzt möglich, große Open-Air-Festivals zu bestallen. Studios konnten jetzt mit 8, 16 oder mehr Spuren produzieren und Mischpulte wurden immer ausgeklügelter. Es gab aber auch richtig Geld zu verdienen, aber erstmal
2: musste investiert werden und da hatten die beiden Gründer den richtigen Riecher, Patrick. Ja genau, die den beiden war klar, dass sie, wenn sie ganz oben mitspielen möchten, in der Champions League der Musik quasi, ähm, vor allem in die Konsole investieren müssen. Da läuft alles im im Studio zusammen. Also, Konsole ist das genau, Mischpult. Das Mischpult, ne? genau. Ja. So eine Konsole, die ist quasi das Herzstück des Musikstudios. Alle Kanäle kommen da irgendwie irgendwann mal durch. Und da wollten sie natürlich dann das Beste vom Besten haben und sind auf Rupert Neve gekommen. Der war sowas wie der Tontechniker-Papst und der hat es geschafft, irgendwie alles, was man so für so einen geilen Rocksound braucht, irgendwie in dieser Konsole so zu kombinieren, wie es kein anderer konnte. Und das war. Natürlich auch nicht billig. 1972 hat diese Konsole 75.175 Dollar gekostet. Ja, ich habe die Rechnung gesehen. Und nur mal, um einen Vergleich zu machen das klingt jetzt 2022 nicht nach besonders viel Geld. Aber Tom Skeeter hat mal verglichen. Er hat sich zu der Zeit auch ein Ferienhaus direkt an einem See gekauft, so schön mit, mit Blick übers Wasser. Also ein Haus. Ein ganzes Haus. Und das hat ziemlich genau die Hälfte dieser Konsole, dieses Mischpuls gekostet. Und ich glaube, der Vergleich macht ganz schön deutlich, was für eine riesige Investition das damals war. Und die konnte sich auch kaum jemand leisten. Nur eine Handvoll der Neve 8028, so heißt das ganze Ding, wurden je verkauft. Und für Sound City gab es dann sogar noch mal ein paar extra Wünsche, also so ein Custom-Made, das war wahrscheinlich auch noch ein bisschen teurer. Das heißt, diese Konsole, so wie sie in Sound City stand, in Van Nuys in Los Angeles, war weltweit einzigartig.
0: Uli, die Mischpulte des analogen Zeitalters waren ja riesige Konsolen mit einem für Laien völlig undurchschaubaren Dickicht, an Knöpfen, Schiebereglern, Leuchtdioden, zuckenden VO-Metern. Was genau macht jetzt den Unterschied? Warum war das nie 8028 so besonders? Na, ihr werdet
1: lachen, ich sitze gerade an so einem Pult hier.
2: <lacht> <lacht> jetzt?
1: Nein, keine keine NIF 8028, ich sitze an der legendären 4000 G Plus von Solid State Logic, das war ja das Konkurrenzunternehmen von NIF, die ja auch äh, zahlreiche Pulte ja. gebaut haben und deren auch äh, Tausende von Hits gemischt worden sind. Was macht das aus? Äh, als allererstes sicherlich eine spezielle Technologie, die damals zu der Zeit wirklich auch bis auf die Spitze getrieben wurde und auch stetig weiterentwickelt wurde. Es gab Bauelemente, die man heute zwar auch noch bekommt, aber man würde das heute und löst das auch heute vollkommen anders. Aber es hatte auch von der Technologie hier seinen Reiz. Und dann kommt hinzu, ich habe jahrelang auch immer ich sage mal, alle technischen Daten studiert und diese Pulte auch repariert und gemacht und getan und fand es immer unglaublich wichtig, dass das eben halt alles passt. Aber so mit den Jahren bin ich auch eine ganz andere Sache gekommen, denn wenn man an so einem Pult sitzt und legt die Elbenbogen auf diese Lederkante, guckt durch die Scheibe zu dem Künstler rüber, dann fließt eine ganz besondere Energie. Und wenn dann so ein breites Pult da ist, das hat irgendetwas. Und deswegen bin ich von diesen ganzen technischen Werten so ein bisschen weg, weiß zwar, was da alles passiert, aber die Energie, die fließt, man an einem solchen... An so einer Schüssel, wie wir mal sagen, sitzt, ja, dann, äh, dann, dann passiert irgendetwas nicht. Und das ist viel, viel wichtiger als vielleicht die letzten hyperguten technischen Daten.
0: Mhm. Es gibt ja diesen wunderbaren Dokumentarfilm über Sound City von Foo Fighters Frontman Dave Grohl. Den Link dazu gibt es in unseren Show Notes zum Podcast. Da wird die Geschichte von Sound City sehr ausführlich erzählt und eben auch die Geschichte dieses einzigartigen Mischpults. Das ist ja immer noch im Dienst, Patrick.
2: Ja, richtig. Aber inzwischen steht sie halt nicht mehr in Sound City Studios in Van Nuys, sondern Dave Grohl hat sie sich in einer völlig irren logistischen Aktion in sein eigenes <lacht> Studio, das Studio 606 heißt es, holen lassen. Denn nachdem das Sound City Studio dicht gemacht hatte, hat Dave Grohl 2011 gesagt, ey, diesem Pult habe ich in meinem Leben so viel zu verdanken. Ähm, alles, was ich jetzt quasi habe, kommt durch dieses Pult, ist da irgendwie durchgeflossen. Und dann hat er es von dem Studio, ähm, die ohnehin gerade alles an Equipment verkauft haben, einfach gekauft und in sein Studio bringen lassen und einbauen lassen. Und für ihn sollte diese Neve-Konsole kein Museumsstück sein, also nicht nur zum schön angucken, ach guck mal, darauf wurde Nevermind gemacht, sondern der wollte das Ding wirklich nutzen. Und er hat ähm, alle möglichen Musiker eingeladen, nachdem diese Konsole in seinem Studio war, die in Sound City was aufgenommen haben, um dort zu jammen, ähm, Sachen aufzuzeichnen und eigentlich so ein bisschen dieses Mischpult zu feiern. Und dann sind auch ganz, ganz viele dazu gekommen, weil sie natürlich gesagt haben, sie haben diese gleichen Erinnerungen daran. Äh, Stevie Nicks zum Beispiel war mit dabei, die war ja ganz am Anfang schon mit dabei, dazu später noch mehr. Ähm, sie war die erste Person, die jemals was in Sound City Studios aufgenommen hat, zusammen mit äh, äh, Lindsay Buckingham. Rick Springfield kam, Paul McCartney, Entschuldigung, Sir Paul McCartney ist gekommen und zusammen wollten sie ein Album machen, es hieß dann Real to Real und sie wollten den Vibe und den Sound von Sound City nochmal einfangen ähm, und auch so, so ein Statement setzen. Denn sie haben ganz, ganz viele Dinge zusammen live eingespielt, zusammen gejammt, Songs selber entwickelt. Denn diese Konsole, die hat irgendwie auch was anderes geleistet, als äh, ver technische Verbindung zu machen. Abgesehen natürlich von diesem fantastischen Sound ähm, hat sie ganz, ganz viele Menschen äh, ganz, ganz lange Jahre einfach zusammengebracht und Musik schaffen lassen. Ähm, ganz schön hat das Mick Fleetwood äh, auch über Sound City äh, und Analoges Musikmachen gesagt. Klar kannst du das heute alles irgendwie zu Hause allein in deinem Laptop machen, aber du bist viel glücklicher, wenn du es mit anderen zusammen machst und es teilen kannst. <lacht> ja. Das garantiere ich dir. Das hat er so gesagt und ich finde, das unterstreicht es eigentlich ganz wunderbar
0: und ich finde auch auch die Szene in dem Film wo die wo die dekonstruiert wird und dann wieder aufgebaut wird im 606 ähm, es ist der Hammer ne da sieht man erstmal was für riesenteile das waren damals im analogen Zeitalter oder heute noch wenn man ein analoges Studio hat das sieht so ein bisschen ähm, aus wie so eine OP am offenen Herzen finde ich äh, nee, äh, ja genau das ist äh, ich,
1: ich habe da noch eine Ergänzung vielleicht zu geben. Für mich ist das nicht ein technisches Gerät, sondern ein Instrument. Ich spiele auf diesem Mischpunkt mhm. genau wie auf meiner Gitarre. Das ist also, ähm, ja, es äh, spornt mich an zur Kreativität. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Klasse. Punkt.
0: Klasse, das glaube ich. Ähm, aufgenommen wurde, wir hatten es gerade schon, ähm, unter anderem mit Paul McCartney, Sir Paul McCartney, wie du schon sicher äh, richtig gesagt hast. Ähm, und zwar mit den überlebenden Musikern von Nirvana. Cut me some slack.
2: Ja. Warum haben Paul McCartney <lacht> und Dave Grohl nicht einfach eine gemeinsame Band? Ich finde es großartig.
0: <lacht> man weiß es nicht, es ist großartig und es erinnert so ein bisschen äh, fast schon an die Abbey Road von den Beatles. So Paul McCartney richtig ordentlich am Schreien, das ist äh, immer wieder ein Erlebnis. Cut me some slack, heißt so deutsch etwa, mach mal halblang oder in meiner hessischen Heimat würde man auch sagen, halte mal den Ball flach. Paul McCartney zusammen mit den noch lebenden Nirvana-Mitgliedern im Studio 606 an der berühmten Nive-Konsole. Aber zurück zum Thema Sound City. Wenn man an Los Angeles denkt, dann kommt einem oft der Hollywood-Glamour in den Sinn. Sunset Boulevard, Malibu, Santa Monica, der Laurel Canyon mit den dort lebenden Musiklegenden, ach herrlich und Sound City. Das Studio, in dem die Rockstars ein- und ausgegangen sind, hat von alledem eigentlich nichts, zumindest fördergründig. Es wird eher als unordentlich und muffig beschrieben, um es vorsichtig auszudrücken. Uli, du hast schon in vielen Studios gearbeitet. Was muss da zusammenkommen, damit aus einem Studio mit exzellenter Technik ein Ort wird, an dem Musikgeschichte geschrieben wird?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also es muss einfach irgendwo auch ein Ort sein oder ein, 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 ja, eine Location sein, die etwas Besonderes hat, die auch eine besondere Lage hat. Also Ich habe zum Beispiel mal in einem Studio lange gearbeitet. Das lag in einem Waldstück und war ein altes Landgefängnis. Ja. Und das hat dann natürlich mit den dicken Wänden und irgendwelchen Gittern vor den Fenstern einen ganz besonderen Charme. Und äh, wenn man über die Technologie spricht, dann beginnt ein Tonstudio natürlich mit der Raumakustik und mit der Bauakustik. Und die Raumakustik ist ganz wichtig, dass man mit bestimmten Elementen, die man natürlich auch physikalisch wunderbar berechnen kann, eine Umgebung schafft, in der man sich auch motiviert fühlt, zu arbeiten, in der man sich wohlfühlt, in der man auch imstande ist, lange zu arbeiten, ohne dass man gegebenenfalls müde wird. Da gibt es ja. bestimmte Technologien und das kann man auch so einrichten, ist eigentlich das Problem. Aber diese Atmosphäre ist einfach wichtig und da komme ich wieder auf diesen Begriff, den ich eingangs schon erwähnte, zurück, nämlich die fließende Energie. Ein Tonstuhl ist ein ganz besonderer Ort, an dem man zusammen schwitzt, an dem man zusammen aufnimmt, und dem man etwas kreiert, und das kann man sicher mit dem Computer zu Hause machen, hat den Rapper im Schrank, aber ähm, das hat nicht diese Atmosphäre, äh, wie das in einem Ort, der Namen, äh, namens Tonstudio ist. Mhm.
0: Die Mischung war ja das Besondere auch in den großen Zeiten von Sound City, Patrick. Was war das für eine
2: Mischung? Ja, also als ich mir die Doku von Dave Grohl jetzt nochmal angeschaut habe, fiel mir auf jeden Fall sehr oft das Wort Familie und Freunde auf. Dave Grohl hat ganz schön gesagt, Sound City steht für Integrität. Das, was da passiert, ist menschengemacht und das hört und das sieht man auch. Und das ist auch das Inspirierende dabei. Wenn ich mir das zu Hause anhöre, kann ich so dieses Gefühl entwickeln, ja, das kann ich auch ausprobieren. Das das, das ist machbar für mich. Ähm, und auch wenn man sich die Fotos von früher anschaut, da gibt es sehr viele lachende Menschen. Und das war, glaube ich, allen sehr, sehr wichtig, dass es auch so ein freundschaftliches Miteinander ist. Wer da mit seiner Band war, der wurde Teil dieser Familie. Äh, alle hingen irgendwie miteinander rum. Da kam dann auch mal einfach ein Musiker zum anderen ins Studio und hat gesagt, oh, was macht ihr denn so? Ähm, Stevie Nix und Lindsay Buckingham, die haben sogar mal eine Zeit lang im direkten Umfeld des Studios gewohnt, weil sie kein Geld hatten und haben dann auch einfach andauernd da, da rumgehangen. Aber das war okay. Wer im Dunstkreis des Studios war, um den wurde sich halt gekümmert. Zum Beispiel von ähm, Paula und von Chevon das waren die beiden äh, Studio-Managerinnen, die da so ein bisschen so, ich möchte jetzt nicht sagen Mädchen für alles waren, aber die haben äh, im Grunde genommen, die haben sich um alles gekümmert. Die haben ge äh, sich darum gekümmert, dass es den Leuten gut ging, dass es ordentlich war, dass die Termine gebucht waren. Die waren so die Organisatorischen drumherum, die die beiden Mamas des Studios vielleicht, wenn man das so sagen möchte. Ähm, und wer dort arbeiten wollte, der ist meistens ganz unten angefangen. Also der hat geputzt, der hat Aschenbecher geleert. Ja, in Studios wurde früher noch geraucht. Ich glaube, heute ist das anders. Äh, Staub gesaugt, etc. Und wenn dann eine andere Person das Studio verlassen hat, dann ist man sozusagen die Leiter weiter nach oben ge äh, gerutscht. So, bestes Beispiel dafür mhm. ist ähm, Nick Roskulinej. Ich glaube, so spricht man ihn nicht aus, aber sagen wir einfach Nick. Ähm, als der zu Sound City kam, hat er genau das gemacht. Der heißt äh, Aschenbecher geleert, Staub gesaugt, Mischpult abgestaubt und ist dann immer weiter aufgestiegen, hat hat immer mehr dazugelernt und ist inzwischen selbst erfolgreicher Musikproduzent und hat unendlich viele große äh, Rockalben produziert. Nick war jetzt alleine vom Aschenbecher-Saubermacher bis heute 17 Mal für einen Grammy nominiert und hat sogar vier Grammys gewonnen. Ähm, ganz viel mit den Foo Fighters zusammengearbeitet hat er und natürlich auch mit anderen Rock- und Metalgrößen.
1: Da gibt es auch eine Berufsbezeichnung dafür, für die Aschenbecher-Putzer und pizza -Holer. Runner, oder? Das sind oder? die sogenannten Runner, ganz genau. So fängt man an im Studio.
0: Okay, die, die immer rumrennen müssen und die Dinge klären müssen, wenn genau. Aufnahmen laufen. Okay, Uli, kannst du dir vorstellen, warum gerade Bands aus härteren Gefilden im Sound City äh, sich so wohlgefühlt haben? Es sind ja viele Metal-Alben und, und, und Crunch-Alben und sowas dort entstanden?
1: Naja, ich meine, dieses Studio wird ja nicht unbedingt in der heutigen Zeit einen Designpreis äh, gewinnen. Es äh, hat einfach irgendwie auch etwas Dreckiges gehabt, das muss man mal so sagen. Und äh, das hat, hat auch jeder Raum äh, dort eine gewisse Response gehabt. Man hat sich einfach wohlgefühlt und äh, insofern, ist es ist auch so, wenn ein, wenn ein Drama in den Raum kommt und, und spielt das Set an und dann gibt es eine gewisse Response. Nicht? Und dann äh, es ist es genauso mhm. wie die Geschichte, man, warum singt man gern unter der Dusche im Badezimmer. Nicht? Das hat äh, besondere Gründe, sicherlich physikalische Gründe, man fühlt sich inspiriert. Und ich glaube, mhm. das ist ähm, gerade auch im Sound City durch einen großen Raum äh, hat man eine super Response und äh, kann verschiedene Mikrofontechniken
0: einsetzen. Ich glaube, das hat alles dazu beigetragen. Es gibt ja auch so akustische Effekte, die nur schwer erklärbar sind. Also der Produzent Rick Rubin hat mal gesagt, dass Gitarren überall ziemlich gleich klingen, aber Schlagzeuge ändern sich von Raum zu Raum und der Sound bei Sound City gehörte zu den Besten. Es gibt ja auch die Geschichte, dass die Wand- und Fußbodenbelege im Hauptstudio nie getauscht wurden. Aus Angst, der Trump-Sound könnte sich verschlechtern. Gibt es wirklich so akustische Effekte, die nicht in Gänze erklärbar sind?
1: Die gibt es tatsächlich. Also wir haben auch hier, als wir das Studio konstruiert haben, darüber diskutiert, ob wir unseren... Fischgrätpaket, ob wir ihn lackieren oder nicht lackieren, und das ging auf jeden Fall gegen das Lackieren. Es liegt hier also mhm. wirklich auch an, an der, wie sie schön heißt, geometrischen Raumakustik, dass man eben halt bestimmte Reflexionen hat. Also, das hat schon seinen Grund, aber oftmals äh, fragt man nicht danach, nach den physikalischen Gründen, sondern fühlt sich einfach durch den Raum äh, entsprechend äh, inspiriert.
2: Mhm. Was mich jetzt und, interessiert, und, äh, kurz, darf ich kurz dazwischengrätschen? Ja? Ähm, ja, wenn du das gerade so sagst, Uli, als Musikproduzent oder als jemand, der sich damit besonders gut auskennt, kannst du alleine vom, ich höre jetzt einen Sound, kannst du sagen, ja, das wurde auf jeden Fall zum Beispiel in Sound City oder in Abbey Road aufgenommen. Gibt es da so Merkmale, die man da erkennen ich kann? Ich habe das
1: tatsächlich letztens gerade erlebt. Ich, äh, wir haben 2019 mit John Corlander, der Herr der Ringe und, und Harry Potter aufgenommen hat, in äh, Abbey Road eine Aufnahme gemacht und zwar klassische Musik Beethovens Romance Nummer 2 und, zwei. und wir hatten ein sehr schönes Orchester und die äh, Eingangsvioline klingt ja unfassbar schön und ich habe mir verschiedene Vergleichsaufnahmen Gehört. Und da bin ich zufällig auf eine Aufnahme gestoßen vom Zimmermann ähm, und denke mir, Mensch, das klingt ja richtig klasse und dieser Raum kommt dir doch so bekannt vor. Und, ich, und tatsächlich, nachdem ich recherchiert habe, das ist im gut aufgenommen
2: worden und dieser Raum klingt <lacht> auch einzigartig. Das ist unglaublich, ne? Ja, weil ich hatte nämlich gerade eben, als wir darüber gesprochen haben am Anfang, als wir diese Collage von den Songs gehört haben, wo dann ähm, Tom Petty mit dabei war, wo Nirvana mit dabei war, hatte ich auch wirklich so dieses Gefühl, kann natürlich jetzt einfach nur sein, weil wir drüber sprechen, aber dass zum Beispiel die Bassdrum und die Snare vom Schlagzeug, dass man so, dass ja. die so einen bestimmten Raumklang haben, den man sofort erfassen
1: das kann. Kommt, das kommt definitiv daher, dass man Raummikrofone benutzt. Das heißt, wir benutzen Stereomikrofonverfahren, die wir weiter vom Drumset entfernt platzieren, sodass also der Raumsound gleich mit dazukommt. kommt. Geh noch einen Schritt weiter. Manchmal mache ich sogar so, dass ich hier bei mir die Tür, den aufnahmeraum einfach einen spalt offen lasse und ein Monomikrofon in kugelcharakteristik draußen auf dem flur stelle und das dazu mische und das gibt einen ganz besonderen sound und der ist
0: einzigartig. Das. ja Stark. Äh, ja, da gibt es ja auch Anekdoten zu. Ne? Death Magnetic wurde ja äh, aufgenommen im Sound City. Ähm, da ging es ja auch darum, dass der Metallica-Schlagzeuger diese Samples ausgewählt hatte die im Sound City aufgenommen wurden. Ohne dass, er, ohne dass er in dem Fall wusste, welches Studio ihm welche Samples vorgespielt hat. Von, genau, von der, Drum,
2: so. der war Produzent Greg Fiedelman, war da ich dabei. Der hat, glaube ich, ganz viele verschiedene Bassdrum sounds aus verschiedenen Studios äh, genommen. Sie quasi dann äh, die Bassdrum das Sample der Band vorgespielt und nur anhand dieses, dieses Samples sollten sie dann entscheiden, in welches Studio sie gehen wollen und da fiel die Wahl auf Sound City.
0: Also Samples ist quasi Tonbeispiele, ja, kann man in dem Fall so übersetzen. Bei über 100 aufgenommenen Alben gibt es natürlich unzählige Anekdoten, die wir gar nicht alle nur ansatzweise in dem Podcast erzählen können. Eine ist allerdings so entscheidend für den Fortgang der Musikgeschichte, dass sie hier erzählt werden muss. Ich hatte es eingangs bereits erwähnt, ohne Sound City hätte es Fleetwood Mac in der Form, in der wir sie heute kennen, Nie gegeben und damit auch nicht Meilensteine wie Rumors oder Tango in the Night. Das erste Album, welches mit der neuen Konsole NIF2880 28, 80, 28 aufgenommen wurde, hieß schlicht Buckingham Nix. Lindsay Buckingham und Stevie Nix, ein junges Paar aus der Musikszene von Los Angeles, Patrick, du hattest es schon erwähnt, hatten gerade ihre gemeinsame Band mit dem lustigen Namen Fritz verlassen und beschlossen, als Duo weiterzumachen. Buckingham Nix hieß dann auch das erste Album. Das Cover zeigt viel nackte Haut in schwarz-weiß. Zwei offensichtlich sehr vertraute und sehr hübsche Menschen blicken uns da an. Die Musik dazu wurde 1973 im Sound City aufgenommen und das klang so. abgesehen von Sound City, die Stimme von Stevie Nicks äh, äh, krabbelt mir immer direkt unter die Haut. Das ist der Hammer. Die, ich glaube, wenn ich sie jemals treffen würde, könnte sie mir auch das Telefonbuch vorsingen. Ich würde niederknien. knien. <lacht> es ist un unfassbar schön. Also aber man denkt sofort natürlich an Fleetwood Mac, aber es waren nicht Fleetwood Mac, äh, denn die waren zu dieser Zeit noch eine britische Bluesband im Umbruch, deren Gründer und Gitarrist Peter Green den Drogenrausch der Musik vorzog und so der Band abhanden gekommen war. Auch Slide-Gitarrist, Keyboarder und Sänger Jeremy Spencer verließ 1971 die Band, um sich einer Sekte anzuschließen. Das ist wirklich nur eine sehr verkürzte Darstellung der Ereignisse. Das Buckingham-Nicks-Album verkaufte sich aber nicht besonders gut, aber in der Musikszene kam es super an. Und bei den Aufnahmen im Sound-City war zufällig auch Fleetwood Mac ein paar Türen weiter am Werk. Und Mick Fleetwood hat dann einfach mal guten Tag gesagt, Patrick.
2: Ja, Mick Fleetwood war in LA und suchte gerade quasi nach allem. Also du hast ja schon gesagt, seine Bandbesetzung, die bröckelte durchaus unter seinen Fingern weg und hatte ein paar Lücken. Und dabei suchte er gerade in LA auch nach einem Studio für sein neues Album. Und da ist er auf Sound City gestoßen, das zu dem Zeitpunkt ja noch einigermaßen neu war und noch nicht so wirklich äh, große Sachen veröffentlicht hatte. Das heißt, sie hatten keinen großen Namen, mit dem sie auftrumpfen konnten. Also wurde Mick Fleetwood einfach die Musik vorgespielt, die im Studio schon aufgenommen wurde. Und das war eben Buckingham Nix. Und nicht nur der Sound von Sound City hat dazu geführt, dass Mick Fleetwood sich da eingemietet hat. Er fand auch das äh, Gitarrenspiel von Buckingham super und äh, fragte, ob der denn nicht Lust hat, äh, irgendwie zu seiner Band dazuzustoßen. Und äh, weil Buckingham und Nix Platte sich nicht besonders gut verkaufte, die beiden pleite waren und eigentlich sowieso die ganze Zeit in Sound City rumgehangen haben, <lacht> sagte Lindsay Buckingham, ja, ich mache mit, aber nur, wenn meine Freundin Stevie Nix auch mit in die Band kommt und das war offensichtlich für Mick Fleetwood völlig okay.
0: Ja, und äh, so klang das dann auf dem ersten äh, Fleetwood Mac-Album. Hier sind Fleetwood Mac mit Tarianern. Rhiannon von Fleetwood Mac aufgenommen im Sound City und aus einer ziemlich erfolgreichen, aber in Auflösung begriffenen britischen Bluesband wurden die Mainstream-Rocker der 70er Jahre, die man nun in erster Linie mit West Coast Music in Verbindung brachte, eben auch, weil sie in Los Angeles im Sound City aufgenommen hatten. Fleetwood Mac bis heute eine Legende, wohl dem, der sie noch in dieser Besetzung mit Lindsay Buckingham live sehen durfte. All die wirklich dramatischen und rührenden Geschichten um die beiden Meilensteine Alben Rumors und Tango in the Night gibt es natürlich den entsprechenden Meilenstein der Podcasts. Lohnt sich reinzuhören. Wo wir gerade bei schicksalshaften Begegnungen sind, die Geschichte der Popmusik ist voll von diesen und im Nebenstudio war zufällig gerade der und der Geschichten. Also die Stones oder Eric Clapton gucken mal bei den Beatles rein oder umgekehrt, David Bowie schaut bei Queen vorbei. Oft wird dann auch was Besonderes draus, wie zum Beispiel hier bei Fleetwood Mac. Uli, hast du schon mal äh, so einen ungeplanten, magischen Moment im Studio erlebt? Ungeplant, ja,
1: es gibt sicherlich einige Begegnungen, die mir so in den letzten Jahren vorgekommen sind. Vielleicht eine kleine Anekdote aus, ich meine, Anfang der 90er Jahre. Ich arbeitete in den Mirage Studios in Sydney in Australien. Und äh, zu Gast waren Lancaster Bombers, also äh, der Buzzer, der Alan Lancaster von Status Quo, nebst Schlagzeuger John Coogland. Wir wollten zwei Songs aufnehmen von äh, den alten Status Quo, nämlich Pictures of Magic and Ice and the Sun. Und äh, ich baute also die hervorragenden Mikrofone, die in diesem Studio zur Verfügung waren, auf und dann sagte der Lancaster zu mir, nee, 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 wir wollen ganz äh, herkömmliche Mikrofone von Shure haben, die SM57, das sind so Klassiker, die jeder Nerd kennt, mhm. kosten so 100 Dollar. Und ich sage, Moment mal, wir haben hier die super Dinger von AKG, Neumann, Schöps und weiß ich was. Ihr wollt tatsächlich diese Mikrofone haben? Dann sage ich, ja. Ne? Und zwar an der Hyatt, an den Toms, an den, äh, an den Becken, in der Bassdrum überall SM57. Und wenn ich mir heute diese Aufnahme anhöre, die hat einfach dicke Eier. Das ist unglaublich, wie sie klingt. <lacht> und äh, nichts mit hochwertigen Mikrofonen, sondern man arbeitet mit dem, was einem gegeben ist und ist kreativ mit den Werkzeugen, die einem zur Verfügung stehen. War eine ganz nette Anekdote.
0: Ja, glaube ich. Patrick, die Geschichte, der Sound City Studio ist ja eng mit der analogen Welt des Aufnehmens verbunden. Tonmannmaschinen, händisches Schneiden statt einfacher Loops am Computer. <lacht> analoge Effekte statt Presets in Programmen wie äh, Pro Tools. Äh, die Zeit ist dann ja auch vorbei, dachte man jedenfalls.
2: Ja, Ende der 80er kam dann die Zeit der, jetzt muss ich aufpassen, dass der Uli nicht von der Seite reingrettet und ich was Falsches erzähle. Nee, aber Ende der 80er Jahre kam dann erstmal so die Zeit der Digitalisierung, sage ich mal. Pro Tools kam und man konnte plötzlich mit dem Computer Dinge aufnehmen und Musik dort per Mausklick schneiden, also nicht mehr mit der Rasierklinge am Schnitttisch und dann schön zusammenkleben und ganz ohne Tonband anzufassen war das alles möglich und der Siegeszug des Synthesizer und Drumcomputer, der kam noch dann dazu. Das zum einen hat den analogen Studios wie Sound City, das ist schwer zugesetzt. Alles wurde durchs Digitale schneller und einfacher und auch die Tatsache, dass einfach immer mehr moderne und luxuriöse Studios gab und während andere Studios ähm, nicht nur moderne Technik hatten, hatten sie dann auch plötzlich andere Annehmlichkeiten. Herr Rick Rubin hat mal erzählt, dann gab es Studios, da waren dann Whirlpools drin und Billardtische und Sound City war einfach wirklich, wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, kein schöner Ort. Alles <lacht> Es war irgendwie dreckig und abgerockt, man wollte ja die Teppiche auch nicht ändern und der Rest des Studios hat sich irgendwie auch dran orientiert, also es war wirklich kein toller Ort und die Gegend in Van Nys, wo das Studio war, die war auch nicht so die tollste. Es gab viel Kriminalität, da war Sound City dann wirklich sehr kurz vor dem Aus. Ja und dann, äh, dann kam Nirvana und Nevermind und die passten ja einfach, wie sagt man so schön, wie ein Arsch auf einen Eimer und waren für Sound City einfach ein Hauptgewinn. Eine Band, die die Stimme einer Generation war die, mit Kurt Cobain, die sich als abgehängt und unverstanden fühlte, für die Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit in so einer ganzen Schein Scheinwelt ganz, ganz wichtig war. Also sozusagen richtige Anti-Star-Stars. Also mhm. Stars, die eigentlich keine sein wollten und nur dadurch, dass sie sich immer weiter entzogen haben, wurden sie eigentlich noch berühmter. Produzent Butch Wick hat Mal, hat's mal erzählt, was bei Nirvana aus den Boxen kam, das klang ursprünglich. Man konnte sie auf den Platten quasi schwitzen hören. Uli, du hast es eben auch schon gesagt. Und auch Dave Grohl hat gesagt, das Wichtigste für sie als Band damals war, er war ja der Schlagzeuger von Nirvana, dass man verstanden hat, wie ehrlich alles ist und wie, wie wahr das alles war, was sie, da, was sie da gesungen haben, was sie da gespielt haben, dass da nichts gefaked war. Das war für sie unglaublich wichtig. Ja, Und dann kam, damit kam das Nevermind-Album, eigentlich genau zum passenden Zeitpunkt für Sound City. Es war alles das, wofür Sound City das Studio selber stand. Es war ein Statement für die analoge Studiotechnik und auch ein kleiner Mittelfinger für alle Technik-Nerds und Fortschrittarier, die am Computer <lacht> gehockt haben. Und mit diesem Album haben sie mal eben das komplette <lacht> Studio gerettet, sind in den Billboard-Charts, in den Album-Charts, den amerikanischen auf Platz 1 gegangen und dabei waren sie gerade mal, ich glaube, 10 oder 15 Tage irgendwie im Studio. Und das hat dann natürlich auch andere Bands angezogen, die eine gleiche Grundeinstellung hatten wie in Nirvana. Wir haben eben davon gesprochen, dass, dass sie kein Aushängeschild hatten. Das hatten sie dann schon längst und damit noch mal eins mehr. Denn Rage Against the Machine haben ihr Debütalbum zum Beispiel auch in Sound City aufgenommen und der Drummer hat erzählt, sie sind nur in dieses Studio gegangen, weil Nirvana da war.
0: Ja, und plötzlich ist sowas wieder en vogue, ne? Dann so old-fashioned aufzunehmen oder oldschool-mäßig. Uli, was würdest du aus deiner Praxis sagen? Die Digitaltechnik bringt ja unendliche Möglichkeiten und trotzdem hängen noch viele dem analogen Zeitalter nach. Im Sound-City-Film wird sinngemäß gesagt, du brauchst ja nicht mehr wirklich was zu können, wenn du mit Pro Tools arbeitet, außer Pro Tools bedienen, also die Software bedienen können. Ganz so einfach ist aber sicher nicht. Ne?
1: Na, das ist ein riesiges, komplexes Thema. Da könnte ich jetzt lange drüber ja. referieren. Ähm, <lacht> vielleicht nur so viel. Ja, nur so viel. Äh, die Amerikaner gehen viel zurück äh, zu, zu analoger Technik, ähm, weil einfach diese berühmte Energie fließt. Ich selbst benutze auch in meinem Studio immer noch eine 24 Spurmaschine in zwei zoll technik Und da Drums aufzunehmen, da kommt so richtig was zurück, was einen richtig anmacht, das ist schon klasse. Nicht? Auf der anderen Seite möchte ich Pro Tools nicht missen. Ne? Wir haben ja so viele Sprüche gehabt früher, nicht We Fix it in the mix, das war so in den 70er, 80er Jahren. Nicht? Und äh, dann kam irgendwann mal der Spruch, nicht we fix it in the editing. Das heißt also, während des Aufnahmens wird gleichzeitig editiert und äh, vor allen Dingen Copy-Paste-Musik gemacht. Nicht? Wir haben den Refrain einmal ja. gesungen, die Tonart wechselt sich nicht, also Copy-Paste an der zweite und dritte Refrain werden einfach dann eingefügt. Ne? Das ist ja. Hexenwerk und äh, ich bin kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, es ist ja im Grunde auch so, wie, wie du es vorhin meintest mit dem äh, mit, mit, mit Pro Tools, mit dieser ganzen Digitaltechnik, ähm, was du übers Mischpult gesagt hast, dass du es benutzt als Instrument ja. und da gibt es ja auch Musiker wie zum Beispiel Trent Reznor von, von den Nine Inch Nails, der nutzt es auch nicht zum Faken, sondern der nutzt es als Instrument, der legt da Halt oh. um ganz neue Sounds zu kreieren und das finde ich ja ist ja auch schon wieder legitim.
1: Ja, absolut. Und das macht auch immer wieder Spaß und neigt dann zur, zur Kreativität. Und ich sage mal ganz deutlich, je mehr ich zur Verfügung habe, desto weniger bin ich kreativ. Wenn ich wenige Dinge nur habe, dann muss ich mir was überlegen, wie ich da was Gutes rausmache. Ja, ja. Also das fordert mich wesentlich mehr. Und deswegen die Im jungen Gegenteil, Leute ist heute haben ja alles zur Verfügung. Sie haben alle Parameter dieser ja. Welt, die sie kaum verstehen, aber sie benutzen es irgendwie und kriegen spielerisch etwas daraus. Wenn ich ein Gerät habe mit drei Knöpfen und kann es mir anfangs nicht leisten und habe es dann endlich, dann habe ich ein Jahr Zeit, alle drei Knöpfe zu studieren bis zum Gehen nicht mehr. Und dann kommt auch Kreativität dabei
0: raus. Ja, Wir haben ja gerade die, diese, diese Geschichte in der digitalen Welt, dass es manchmal eben nicht nur Kreativität kaputt macht, sondern geradezu einen auch blockiert. Also ich kenne das hier, äh, ganz simples Beispiel, ich habe zu Hause so zum Üben so ein Modeling-Amp, der kann alles aber ehrlich gesagt brauche ich eigentlich nur zwei, drei Sounds, die nach was klingen. Der du meinst Dinge, für eine Gitarre und einen gitarren -Amp. Genau, Gitarrenverstärker. Und der kann so viele Dinge, dass ich mich da manchmal drin verliere und überhaupt nicht mehr über das Wesentliche nachdenke. Und das ist, glaube ich, die Gefahr allgemein in der Digitaltechnik, dass, dass man sich völlig verliert in den Möglichkeiten, die man hat, anstatt zu sagen, ich beschränke mich jetzt mal auf was und mache das richtig. Ne? Wenn du einen guten Sound haben willst mit einer Gitarre, dann benutze zehn Finger. <lacht> ja. ja, ja, genau. Sehr Natürlich. Ja. Ja. Linke Hand ja, genau. und rechte
1: Hand, Anschlag und viele Gitarristen sagen auch immer, Menschenskind, den M muss ich jetzt unbedingt haben, diesen Verstärker muss ich haben, der hat einen ganz besonderen Sound, dann klinge ich wie, weiß ich was, dann spiele auch wie, meinetwegen Bon Profi oder, oder <lacht> yeah. Steve Lucas oder wer auch ja, immer. Ja. Denn das ist das Entscheidende, dass man linke und rechte Hand und die Finger trainiert. Der Sound mit dem Verstärker, das kommt von selbst.
2: Jetzt noch eine Frage anschließend daran. Jetzt haben wir viel mehr Möglichkeiten als früher, als Hobbymusiker, als Profimusiker. Gibt es denn jetzt, Uli, die Frage geht, jetzt direkt an dich. Gibt es denn jetzt mehr bessere Musik als früher?
1: Klares Nein. Ähm, ich denke, denke, dass das, was in der heutigen Zeit produziert wird, fast alles austauschbar ist und die Originalität fehlt mir definitiv. Also mit mhm. den steigenden Möglichkeiten sinkt meines Erachtens die Qualität der Musik. Das wird sicherlich in einigen Ohren jetzt dann vorrufen, aber das ist mein mein Standpunkt über die Jahre hinweg. Ja, leider ist das so.
0: Ja, dem brauche ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Freuen wir uns darüber, dass es noch äh, weiterhin äh, analoge Musik gibt, wie sie auch in City produziert wird. Und dass so Leute wie Uli äh, dafür sorgen, dass auch Musik in Zukunft noch gut klingt, hoffentlich. Ich mich, Und ja. Leute ausgebildet werden, die, die das weitertragen können, oder? Da ja. kann man doch froh sein. Ja,
1: natürlich. Und es ist immer wieder spannend zu sehen, dass es noch junge Talente gibt, die richtig was drauf haben und wo ich manchmal wenn ich in ein Studio komme und die jungen Leute aber sage ich, Wow, was ist das denn? Richtig klasse und das macht Hoffnung.
0: Ja. Und äh, wenn man eben auch lernt, die digitale Technik als Instrument zu verwenden und nicht als Spielzeug, dann äh, habe ich da auch keine Bedenken, dass das
1: weitergeht. genau, wenn man da näher reinguckt, sind. die Dinge auch versteht und dann wirklich auch, ähm, ich sag mal, ohne Probleme benutzt. Ich sage ja genauso, ich überlege ja auch nicht, was ich tun muss, wenn ich an einem Schaltwagen im Auto zwischen dem zweiten und dritten Gang die Kupplung drehe. Darüber lege ich auch ja auch nicht nach. Dass man die Sachen einfach dann wirklich sinnvoll und äh, ich sag mal professionell dann auch benutzt.
0: Das war's schon wieder. Wir arbeiten schon in der kommenden Meilensteine-Spezialfolge zu den Abbey Road Studios. Ist für November geplant, hatte ich ja schon gesagt. Ich sage danke fürs Zuhören. Danke an Patrick Schütz und Uli Schiller. Ich bin Frank König und tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.